Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Hallå, hallå. Välkommen alla samman. Eh, beklagar den sån brå stoppen på musiken och kosepraten där, men klockan är er blivit åtta så vi ska sätta igång. Mitt namn är er Aspjörn Slettemark och jag är er då vikar för Kristoffer Skau på rekommenderat här på postkontoret och då Kristoffer textade mig och spurtade om jag hade lust att och ta den jobben en måndag så ehm tänkte jag först så spurtade först jag kan jag kan du kan du playa och kan du playa prata om vad vad som teman är du du tar tag i det nej bara finna någon kärre på och så inviterar jag någon som har väldigt massa pengar och så spörr jag och gräver fram till för det svaren som som jag utet och så har ju då de förra rundorna med rekommenderat eh, vart att Kristoffer Skau eh, har haft en man som är er professor i zoologi tror det heter som snackar om utvecklingen av dyrepenisen eh, som då Kristoffer var väldigt nyfiken på och förra gång så var det väl hans gamla geologilärare eh, en man som snackade om stensamlingen sin um, så då har ju då då så Kristoffer har uh, tagit för sig här på postkontoret. Uh, men han sa du tränger inte tränger inte tänka på dyrepenisar och sten och sånt. Det bara ger akkurat då du har lust till uh, själv. Och då passar mig helt perfekt för då kan jag um, släppa och snacka om dyrepenisar. Um, och så uh, kan jag invitera en uh, man som har skrivit en av de kulaste böckerna jag har läst här uh, hemma på någon år. En fyr som jag alltid har tänkt att Jag skulle ha en urskyllning till och sätta mig ner med han här och bara spör och grava och pirka i en en timestid för det är er väldigt många ting jag lurer på. Men nu har vi ju fått en scene och man har fått på plats Per Christian Åle. Välkommen Per Christian. Tusen tack. Per Christian Åle jobbar i Aftenposten, har varit korrespondent i Moskva som hörs väldigt sån exotisk och spännande ut. men har då skrivit den här boken här Per Christian Åle, de modige italienarnas upprör mot mafian som är er då en bok som på en måte vad för nägläs så går den liksom på tvärs av allt jag har ehm um, vuxit upp med da, om mafian för att som alla andra så har han ju sett han sett Gudfaren trilogien upp och ner i i mente. Han har sett allt som har blivit lagt och i, I nyare tid eh Gomorra eh, TV-serien och andra som TV-serier som och filmer som har lagat bilder av hur mafian opererar. Denna bok visar ett annorledes bild. Ehm, um, vi ska fortsätta själv på Kristian. Vad vad bok är er det då skrivet? Eh, boka handlar om 
Det handlar om hur mafian uppstod. Eh, historien, mafians historia fram till idag och hur situationen är er nu. Eh, og det tänker jag är er viktig. Eh, mange tänker jo, när de hör ordet mafia att det är er bara nostalgi, det er noe som hører till Sicilia på 1950-talet. Men så är er det ikke. Mafian, den italienska mafian är er högst levende och faktum är er att den är er rikere, mäktigare och farligare någon gång i historien. Men så är er det skrevet utallige böcker om mafian. Det är er jo många hyllemeter. Men det är er ikke skrevet någon eller väldigt få böcker om de jeg mener som är er de verkliga heltene, och det är er de vanliga italienarna som tar upp kampen mot mafian. Och jag kallar dem de modige och först och främst är er denna bok om dem, så deras historier. Och detta är er människor som är er, de är er verkligen modige. Det är er ikke en klisché. Det er ikke mennesker som sitter på seminarer og diskuterer. De utfordrer mafian, de kjemper mot den, og mafian slår tillbaka. Mafian banker dem opp, truer dem, setter fyr på bilen deres, huset deres, og enkelte ganger dreper dem. Men likevel så kjemper disse menneskene for et bedre samfunn, og det synes jeg har fortjent en bok. Men hvis vi skal først lage et lite bakbilde her for, for disse karakterene, um, altså i boken så skriver du väldigt massor om två avgreningar av maffian, Ndrangheta. Mm-hmm. Uh, en drangeta. Hur ska man säga Drangheta. Och Camorra. Camorra. Vi kan det är er lite sån Drangheta och Camorra för dummies. Vad är er de två organisationerna? Hur de fungerar de? Vad inflytelse har de och vem är er det som styr dem? Ja. Det var ett stort spörsmål. Ja. Det vill er, er då du har svart med denna bok och Ja. Um, jeg tog med noen bilder, mm. så jeg tänkte først uh, vi kunne se på Camorran. Mm. Her uh, er noen som kan se, se hvor vi er, Napoli. I bakgrunnen så ser du jo vulkanen Vesuvio. Det var det som begravde Pompeji. Og så ser du en svart strek som skjærer gjennom byen. Det er Spacca Napoli, Aspacare som er, og Kløve. Og det er gamle byen i Napoli, og her oppstod Camorran, den napolitanske mafian. Den oppstod på slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet, og det er Italias eldste mafiaorganisasjon. Den utviklet sig til et hemmelig forbryterbrorskap, først i fengslene. Og det er litt morsomt i dag, når mafian krever inn beskyttelsespenger, så heter det pizzo. Og pizzo, det er kom opprinnelig fra fengslene. Det var den plassen som de insatte sov på om natta. Og dette hemmelige forbryterbrorskapet, de krevde inn penger for at de innsatte skulle få lov å sove der. Aha. Mm. Så etter hvert så gikk de ut i den åpne verden, tog kontroll over forbryterverden i Napoli, og Camorran skiller sig fra de andre mafiagruppene. De andre mafiagruppene, de liker å operere i skyggene. Camorran er ikke sånn. Den liker å bruse med fjerne, vise sig fram og sånn har det vært helt fra starten. Da hadde de... Hvorfor da egentlig? Godt spørsmål. Jeg vet ikke. Men i hvert fall sånn har det alltid vært. De, fra starten så hadde de egne tatoveringer, de hadde egne klær, de hadde egne gullenker, hatter med fjær og så videre. Og så er det i dag også. Jeg har aldrig tenkt at hvis du skal drive en hemmelig forbryterorganisasjon så er det en veldig dårlig idé å ta tatovering med den forbryterorganisasjonen. Ja, men Camorra er ikke hemmelig. Det er det som er Nei. så spesielt at hvis du 
reiser till Napoli idag och läser lokalavisene så får du väldigt fort inblick av vilka mafiabosser är er på frammarsch, vem är er det som taper och så vidare. Uh, de er veldig åpne Og de liker å, og de liker å flashe og vise sig frem ja, Jeg husker da uh, En av tidens beste fotballspillere Diego Maradona Spilte ja. i Napoli ja. Så var det jo ikke Det var ikke mannen i gata han blev avbildet med Nej, det var Guliane klanen Og det var, hvis du ser på det bildet der Så var det i enden av spakka Napoli Så ligger en bydere som heter Forsella Og der er det, har Guliane klanen hersket uh, Ble lokalt bare kalt familien uh, og de brukte Maradona for alt det var verdt Altså napolitanerne er jo fotballgærne Og uh, de gav Maradona biler, Rolex-klokker og så videre Mot at han festet med dem og, og, uh, Jeg husker et sånt fantastisk bilde ja. av Maradona uh, Nej, av hjemmet til Maradona Der han har et sånt um, uh, et badekar Som er formet som et gigantisk skjell Kamskjell Et gigantisk kamskjell Og så har det sånn gullkanter Ja Men det er ikke Maradona som sitter oppe i bildet Oppe i badekar på bildet Det er to Guliani-medlemmer, ikke da? Brødren Guliani, ja mm. De var litt bare som kompiser Eller brukte de han bare for å de... få, få, få fete bilder? For å få fete bilder Og det var jo disse bilder Avnet jo alltid var visende Og det var for å vise sig frem også. Så forsynte han med kokain og biler Og mm. han leverte et ligamesterskap Ja Tilbake Ja Det <laughs> er en grei deal da men ok, vidare men ja Camorra hur hur går man? Ja, men vi kan se si om Camorra är er att den har i motsats till de andra mafiaklanerna ingen central ledelse. den består av 100 100 120 olika klaner. Och det att inte de har någon central ledelse, det gör att de jämnligt är er i krig med varandra. Altså, det fører til at forbryte landskapet i Napoli alltid er skiftende Altså intern kriging da, i ja. Camorran ja. Ja. Og så er det noen klaner som da blir mektere og tar herredømme Og vi kunne jo kanskje snakke om en sånn klan ja. En av, um, da kunne vi reise til, til Scampia Det er en bydel nord i Napoli. Det er vel den som Gomorra serien på HBO är er lagt till, är er det i Scampia? Helt riktigt. Mm. Helt riktigt. Och där är er det eh, Scampia har en lite speciell förhistoria. Det var eh, ser du bilden? Det är er de så kallade velebyggningarna. Vele betyder seil. Och detta var avantgardistisk eh, arkitektur eh, som skulle illudera gamla byn i Napoli med trange smug och øh, gangbroer mellan de forskjellige platåene inne der. Men så kom øh, jordskjelvet i 1980. Øh, masse, 10.000 mennesker mistet hjemmene sine, og mange flyttet inn her. Øh, store sosiale problemer, og dette blev et narkoreir. Altså, et, øh, det får masse sånn gangbrue og små tette smug og sånn. Det høres ut som en, en god arkitektonisk idé, men det er jo også veldig fint når du skal gjemme deg for politiet. Perfekt. Mm. Og i Scampia så hersket i to tiår eh, de Lauro-klanen, Pauli de Lauro. Han blev eh, gudfar da han var 29 år eh, og styrte bydelene nord i Napoli. Og han var bare kjent som millionæren uh, han skapte Europas største narkoimperium Han var en väldigt dyktig organisator väldigt god forretningsmann uh, Det han gjorde var att han skapte en pyramidelignende organisation Med familien rätt under uh, 
under der igjen så hadde han folk som smuglet inn store kvanta av narkotikum. Og så lagde han et franchise-system hvor han satt ut detaljistledde, altså salg av narkotika. Det er jo det som er mest risikabelt. Så delte han området inn i 20, og da var det 20 områdesjefer som fikk lov til å selge narko. Han innførte veldig spesielle regler. De kunne... De måtte kjøpe et visst kvantum av han til en viss pris, men bortsett fra det så kunne de kjøpe mer hvis de ville tjene mer penger, så lenge de respekterte reglene hans. Og de var veldig spesielle. Blant annet så skulle de slutte å kreve en beskyttelsespenger, altså pizzo. Disse mafiamedlemmene skulle betale når de var i butikken og handlet. Tenkte dere det? Det er et sånn etisk håndbok for... Ja, men dette var god business. De skulle kle seg pent, de skulle ikke skille seg ut, ikke bruse med fjerne, sånn som Camorran vanligvis gjør. Og Il Martino, altså lokalavisen, skrev om illegal gambling, at dette var et stort problem i Napoli. Og da Di Lauro hørte det, så forbød han det, og det ble utslettet i løpet av 48 timer. Og begrunnelsen var jo at dette var bra for business, altså. Og lokalt, altså, han ble jo en helt, ingen visste hvem han var, alle kalte han bare mannen. Og tusenvis jobbet for han, men ingen visste hvem han var. Jeg har alltid tenkt at vi skal ha et kallenavn, mannen. Mannen, ja. Med stor M. Og lokalt så sa de at forskjellen mellom en helgen og mannen, det var at mannen leverte miraklene mye raskere. Det er veldig greit rykte å ha på seg i lokalsamfunnet. Men hvordan gikk det med han? Er han styremannen butikken? Nei, i 20 år gjorde han det. Og i 20 år visste ikke politiet om han. De ante ikke om Paolo Di Lauro. Og det er ganske utrolig. Han styrte Europas største narkoimperium, og de visste ikke hvem han var. Etter hvert så fant de ut at det var en stor gudfar, en mektig og rik gudfar, som gikk under kodenavnet Pascale, og det var internt. Og så, sent på 80-tallet, så ble han oppdaget, men, eller det fant vi på 80-tallet, men så ut på 90-tallet, så ble han oppdaget ved en tilfeldighet. Og det var at en av sønnene hans, han hadde mange sønner, ante i noen uroligheter på skolen, et basketak, en lærer ble forbannet og ga han en ørefik, noen av de underordnene til Paolo Di Lauro, de ble forbannet, dro til skolen og banket opp læreren. Paolo Di Lauro ville aldri gjort det selv, men de var overgivere. Det resulterte i at læreren anmeldte disse folka, og faren ble jo da kalt inn til politiet. Politiet tenkte, de visste jo ikke at dette her var mannen. Mannen, altså Napolis rikeste og mektigste mann. Så de slapp han løs. Jeg tenkte at han var en kamarista langt ned på rangstigen. Men så etterpå, via en telefonavlytting, så hørte de at disse kamaristene snakket seg imellom og sa at Pascal har vært hos politiet. Da skjønte de hvem det var. Og resultatet var at da Paolo Di Lauro gikk under jorda, og politiet startet en av de største etterforskningene i historien. Og tok han? Vel, det som skjedde var at etter hvert så klarte ikke Paolo Di Lauro, fordi han var under jorda, så klarte ikke han å styre organisasjonen, og han overlod tømmene til sin eldste sønn, Cosimo. Og det var kanskje den største 
tabben han har gjort. Skal vi se et bilde av han? Han ser sånn ut. Han var en våpengal, kokainelskende desperado. Han gjorde om alle reglene som faren hadde innført. Nå måtte disse områdesjefene kun kjøpe narko fra han. De kunne ikke kjøpe ekstra for å tjene seg mer penger. De måtte betale mye mer penger. Igjen begynte de å kreve inn beskyttelsespenger. Og han omgikk seg med en gjeng våpengale ungdommer. Og disse eldre Camorra-medlemmene, de ble forbannet. Og det førte til en splittelse. Du fikk noe som het skrisonist i klanen, separatistene, som brøt ut, og Cosimo, han gikk til angrep. Og i 2004 så startet en voldsom krig, og i løpet av noen få måneder så ble over 60 mennesker drept. Og i 2005 så ble Cosimo arrestert, og det ser dere på bildet her. Men dette kan jo minne om familiehistorien i Gomorra. Ja, Gomorra, den italienske serien, er inspirert. Den er ikke en gjengivelse av den historien, men den er definitivt inspirert. Her ser du faren som da ble arrestert. Ikke så lenge etter. Hvor tid er vi her nå? 2005. Det var en voldsom krig. I 2012 var det ytterligere splittelser. Da startet en enda ny krig, som var enda mer blodig. Og i dag så ligger klanen i ruiner, rett og slett. Andre som har tatt over da? Nei, altså i dag er det mange forskjellige småklaner og fraksjoner, og mye unge folk som har alt annet enn god forretningssans. Veldig voldelig og ikke så dyktig. Så det var litt om Camorra. Men hvis vi da drar til Østøvet, til Drangheta... Hvor er vi finner de? Da kan du se på bildet. Her kan du se hvor vi er. Det er Messina. Nederst i bildet ser dere byen Messina på Sicilia. Så er det Messina-stredet. Og så ser dere over til Calabria. Nederst er det Reggio Calabria, og så ser dere bak de voldsommeste Promontefjellene. Calabria er jo denne regionen som utgjør tåspissen på den italienske støvlen. En drangeta, den kalabresiske mafian, den oppsto også i fengslene, samme som Camorran, rundt 1880-tallet, som er mye yngre. Den er en helt egenartet organisering, som har vist seg å være veldig bra. I motsetning til Camorran så liker de å operere skyggene, og den er bygd opp av celler, litt som terroristorganisasjonen, for å sikre at informasjonen ikke flyter rundt, såkalt en drine. Og en sånn drine består kun av familie. Det er fedre, sønner og onkler. Og det gjør at den er... Det blir en veldig sterk organisasjon. Det er veldig vanskelig for politiet å trenge inn. Det er nesten ingen. Det er veldig vanskelig å få en sønn til å tyste på sin far og motsatt. Ja, for det er de andre, sånn som jeg forstår i Bokerhuset, i en del av de andre organisasjonene, så er det nesten et slags forbud mot familieorganisering internt. Ja, Cosa Nostra for eksempel, altså vår sak, den sicilianske mafian, har en regel om at det kun to mannlige medlemmer av en familie kan være med i en klan, altså for at ikke en 
biologisk familie ska bli för dominerande. Är det för att hålla maktbalansen och idén Men här så är er det motsatt alltså här är er det familj och i tillägg så är er det är er var en drinne delt in en yttre cirkel och en inre cirkel. Den yttre cirkeln består av löpegutter men de får ikke vite så mye og så er den indre sirkelen du må komme in i for att få insikt i vad som sker av forbrytelser i tillegg så har de en central ledelse som heter krimene forbrytelsen det er flott navn, er det ikke det? Skjønner... det er greit å kalle en spade for en spade ja, man skjønner vad de driver med mm-hmm. um, og krimene den fastsetter strategien, altså veivalget hvor organisationen skal gå, vad de skal drive med og så videre, og hvilke regler de skal følge. Det er et veldig hierarkisk system med masse rangordner og så videre. Og så har de har litt sånn innvigingsprosesser, eller ritualer og sånt. Ja, veldig med erkeengelen Mikael, hvor de brenner et bilde av erkeengelen Mikael. Mikael er da skyttshelgen for en drangeta, hvor du får de ulike, går de ulike gradene da. Mm. Uh, og så er det da et slags franchise-system hvor krimene bestemmer reglene og de overordnede strategien, mens de lokale organisationer, de uh, bestemmer hvem skal man drepe, hvilke kokainpartier skal man sende hit eller dit, og så videre, og de daglige forretningene. Altså, kan en kalle det et, sånn, et godt systematisk, en godt systematisk oppbygget bedrift? Ja, det funkar i hvert fall veldig bra, og, og, og de har jo de har jo vist seg å være den mest driftige av alle mafiaorganisasjonene. Det er jo ikke lenger slik at en drangeta er et isolert fenomen i den fattige tyckst om minst viktiga regioner i Italien. I den sista rapporten från det federala antimafiapolitiet i Italien så heter att en drangeta nu är er en trussel i alla regioner i Italien, alltså helt upp till norr. Och de sista åren så har er det många tillfällen där kommunstyrelser i Norditalien har blivit avsatt för att visa att den kalabresiska mafian har infiltrerat dem. Ja, för det är er en sån det är er en sån lov i Italien som är att hvis myndigheterna menar att ett kommunstyre rättsätt är er infiltrerat så kan ja. de upplösa det på dagen. Helt riktigt. Alltså hvis de beviser att det är er infiltrerat av mafian så avsätter de det och så tar de en administration i halvant år för att få skuta på rätt kör igen. Och detta detta sker ofta. I tillägg så har ju en drangeta spredt sig till många europeiska land. Det är er jättestarkt i Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike, Spanien, Storbritannien för nämn någon och alla världsdelar. Hur tid var alltså är er det någon sån punkt, ett tidspunkt jag kan peka på när det gick från att vara en sån lokal liten mäktorganisation till att bli börja ligga på något globalt och nationalt? Det skedde över flera eh, perioder, men allredan på 20-talet så spredde sig bland annat till Australien og USA till Kanada Europa spredde sig på 50-tallet det er to viktige årsaker til at den kalbresiske mafien har spredt seg så mye og det ene er jo at det alltid har vært stor utvandring fra det fattige Sør-Italia og aller størst har emigrationen vært fra den aller fattige regionen nemlig Kalabria med på Lasse så har det fullt en og annen mafioso ja, nemlig ja Men mens sån är er det också med Camorra och Cosa Nostra. Men mens de har kanske har haft en utsändning i 
London eller Berlin eller i Milano så har det kun varit utsändningar. De har ikke slått rot alltså. Moderorganisationen har varit i hemregion på Sicilia i Campania och Napoli. Men Camorran den slår rot. De lager kloner av organisationerna i Kalabria i Tyskland för exempel. Eller Australien. Vad här snackar vi då om ett av de alltså ett av de allra fattigaste strökena i Italien och kanske någon av de fattigaste i Europa och stämmer det? Ja. Väldigt fattig. kan du beskriva lite alltså hur typ landsbygd kan få plats detta är? De de håller till i. Kalabria är er ju en väldigt naturskön region, alltså den är er fantastiske fantastiska stränder, eh virkelig flott och har också väldigt flotte fjäll alltså Aspromontefjällene men det är er väldigt fattigsligt alltså när du reiser runt i i regionen överallt så ser du så ser du på takene så har stickar armeringsjärn och ting är er halvfärdig och det är er väldigt fattigsligt. Mm. Och så är er det sån att vägen går den går väl helt fram men den är er väl den blir aldrig färdig. Det är er gott poäng. Alltså det är er ju en av Italia fick du tänker på Solvejen. Ja. ja. Italia på 50-talet fick de sin 50- och 60-talet så fick de sin folkebil. Det var Fiat 500. Det har säkert sett en sån liten väldigt söt bil. Och då började vanliga italienare att resa på ferie, bilferie. Och italienska myndigheter byggde Solvejen. Alltså det är er en motorväg som går helt från norr och hela vägen söder. Och den dag i dag så kan du köra den vägen. 120-130 km kan du susa söderöver. Heter du kommer till Kalabria och där er det bråstopp. Då är er det 40-50 km för det är er byggprojekt överallt. Och grund till det är er att Kalab alltså den kalabresiska mafian styrer den här alltså. Efter 60 år så är er de fortsatt inte färdiga att bygga den vägen. Det är er 12 klaner som har delat den vägen mellan sig. Och där er så att det var många tillfällen där de har byggt ett nytt et ny sträckning. Och så är er det färdigt och så finner du ut att det är er för dåligt byggt och så måste du börja på nytt. Det är er helt otroligt. Och detta är er rätt sett det er intäkt, det är er jobben till till Ja, det tjänar ja, de massa pengar på. Nu antar jag tjänte väldigt mycket pengar på det var då Endrangheta också la grundlaget för den rikdomen att det har er så rike eller den rikaste mafiaorganisationen. Det var på 70-80-talet så drev de med stor stil med kidnappinger. De kidnappet hundrevis av mennesker over hele Italia, og frakte, altså det var alt fra små barn til gamle mennesker, gjerne helst fra rike familier, og frakte dem ned til Aspromontefjellene. Veldig brutalt. Noen av dem blev lenket fast i huler. Flere var fanget i flere år, og det tjente de masse, masse penger på. Ja, for da var jo rett og slett en stor industri lenge, altså kidnappingsindustrien. Ja, rett og slett kidnappingsindustri. Altså, de tjente, de tjente veldig mye penger. Og det var jo blant annet en historie, Marco Fioro, han var sju år. Han var en veldig stygg historie. De lenket han fast i en hule, så han var så hardt, altså så langt ned til bakken, at han klarte jo ikke å gå eller reise seg eller noen ting. Han, de drev og sa til en hel tiden at, for de hadde De hadde gjort en feil. De trodde at faren hans var veldig rik. Faren prøvde å si at ja, men har ikke de krevde noe vanvittig mye penger. 
flere titals millioner kroner efter dagens verdi. Det hadde han jo ikke. De, faren sa at jeg har ikke så mye penger. De trodde ikke på han. Og til sønnen, denne 20-åringen, så sa de hele tiden at foreldrene dine liker deg ikke, de vil ikke ha deg, moren din vil ikke ha deg, og så videre. Til slut så slapp han fri, og da klarte han ikke gå. Og de fant han, jeg intervjuet han politimannen som, som fant han, og da måtte de bære han, altså, for han klarte ikke å gå. Og når han møtte moren sin, så sa han at du er ikke min mamma, jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre. Og, det er, og sånn drev de, tjente masse penger, svært brutalt. Hvorfor, hvorfor opphørte den industrien? Fordi at etter hvert så fikk de så mye oppmerksomhet at på altså denne krimene, denne forbrytelsen, den toppledelsen i en drangutta, fant ut at det var ikke verdt det. Det var bedre å gjøre noe annet. Og det, da bestemte de, vi slutter med kidnappinger, og så går vi heller in i narko. Ja. Og det skulle være virkelig gullegget. Hvor tid er vi nå sånn tidsmessig? 90-tallet 90-tallet, ja Så det var da, altså, Men de hadde vel drevet med narkosmugling før den tid? Ja, eller? men ikke, ikke så mye hvis, For å forklare, for å forstå forhistorien Hvis vi har tid, kan vi ja, ta en ja, liten ja. tur innom Cecilia uh, Er viktig for å forstå det Altså på 60- og 70-tallet Så blev den sicilianske mafian ekstremt rik Altså helt vanvittig rik Og dette er jo den mafian som vi da kjenner fra For eksempel Gudfaren Fra Gudfaren, Cosa Nostra, ja. vår sak uh, Årsaken til det, da må vi gå litt tilbake det til 1950-tallet. Den gangen så fungerte på 50-tallet så fungerte Cuba som transitsted for alt heroine som blev smugglet til USA. Men så var kommunistene og Fidel Castro, de var på fremmars på Cuba, store uroligheter, som dere vet, og amerikanske Cosa Nostra, de trengte et nytt transitsted. Det de gjorde var at de henvendte sig til de fattige fetterne i hjemlandet, sicilianerne, og de inngikk et partnerskap. Cecilia blev det nye transitstedet, for heroine som blev smuglet til USA. Og etter hvert så tog jo sicilianerne over føringen i dette partnerskapet. Og det var enormt med pengar. Altså når det kom hjem så kan dere google noe som heter The Pizza Connection. Det er den største, eller en av de aller største straffesakene i USAs historie. Aktor i den saken var en ung Rudy Giuliani, som senere er mer kjent som borgermester av New York. Og i den straffesaken så beviste påtalemyndighetene at sicilianerne smuglet i løpet av noen få år, fem-seks år, så smuglet de heroin tilsvarende for flere titals milliarder kroner. Altså etter dagens verdi. Helt enormt. Og grunnen til at det heter Pizza Connection var at de distribuerte heroine ved hjelp av hundrevis av pizza-restauranger som de hadde over hele USA. Så veldig fiffig måte. Det var faktisk så mye penger at mafian, når de fikk inn all cashen, så pleide de å frakte den med koforter til skatteparadiser. Men det blev etter hvert upraktisk, så de begynte å chartre egne fly som gikk med cash til skatteparadiser. Veldig mye penger. Angående å bare komme inn på en, en veldig artig detalj i, i boka di, Nej, det er då några politifolk som hör på en sån avlyttning eh, av så snakker två mafiamedlemmar om att eh, att de måste stoppa det där 
gutene som spiser av pengarna deras och så driver politiet längre och tänker liksom och de försöker finna ut vem är er liksom dessa råttorna då som det metaforiskt blir snack om men det är er ju inte där för det var ju faktiskt de hade så massa pengar att råttorna spiste de nedersta lagarna av pengarna det var bara bunt att bli fuktig ja alltså statsadvokaten som företog den avrättningen han sa att ja de lurte i flera uke på vem de, de trodde råttorna var de trodde att det var en rivaliserande klan Men det visade sig att de hade att det var bokstavligt talat de hade en lagerhall hvor det stod pal på pal på pal med cash. Mm. <laughs> men for det är er lite sån lyxuslogistik utfordring. Ja, men men framdeles en utfordring. Ja. Men så skedde det var en klan som inte vi ta del i den rikdomen och det det känner det säkert till. Det är er väl den mest kända mafiaklanen genom tiderna. Det är er Corleone klan med gudfaren en beryktet gudfar, eh, väldigt brutal. Han eh, han eh, startade en krig på begynnelsen av 80-talet. Och i løpet av to år så blev över 1000 människor drept. och eh, efter det så tog han eh, en väldig makt i Cosa Nostra. Og han fortsatte krigføring mot alle mulige som kunne tenkes å gjøre motstand mot mafian. Altså det var journalister, dommere, prester, alle mulige blev drept. Men dette førte til en kraftreaktion i det italienske samfunnet. Italienerne krevde handling, og politikere som tidligere hadde beskyttet mafian, de måtte gjøre noe. De måtte vise handlekraft. De ville jo gjenvelges. Politikere er ofte sånn. Og Italien begynte for alvor å ta opp kampen mot mafian, og hundrevis av fremstående mafiosi blev arrestert. Mange av dem begynte å bryte om Marta, mafias tausesplikt och det gjorde att politiet kunde beslaglägga stora kokainförsändelser som kom från Sydamerika. på 90-talet så på första halvdelen 90-talet så tog jag kokain över som det mest lukrativa stoffet att driva med. Och kartellen i Sydamerika hade ingått exklusiva avtal med Casa Nostra för att smuggla kokain till Europa. Men fördi dessa stora kokainförsändelserna blev beslaglagt så var kartellerna rasande. De ville ha nya samarbetspartnere och det fant de i Calabria. Och där er där en dranket kommer in. De hade var stinna grön på grund av alla dessa kidnappningarna och i tillägg så var de känt för att alltid hålla ord och alltid betala cash. Och de blev då kartellernas nya samarbetspartnere. Och idag så står en drangeta för 80 procent av kokain som blir smuglat till Europa. Väldigt väldigt mycket pengar. Och detta detta uppstod då alltså tid tid 90 att det stora skillet skillet Jag tänker runt uh, 4-95 mm. kom det stora skillet. Men må till en plats som heter San Luca. Ja. Uh, som som jag sa till dig uh, för mig gick på scenen så är er väl Mina favoritpassager i i boken är er ju de beskrivelserna från från San Luca. Alltså det är er ju akkurat en metropol av en storby med snack om här. Nej, eh det kan se ett bild av det här. Den ligger här ser det ut mot havet. Och bak när jag tar bilden här så er, bak mig så har jag Aspromontefjellene. Det ligger vid foten av Aspromontefjellene. Detta er hela byen. Detta er hela byn. Det är er en by med 4000 invånare. Den är er ganska stuslig, fattigslig, men den huser en drangetas aller aller mäktigaste klaner och någon av Italiens aller aller rikaste män. Jeg jag har med ett litet ljudklipp, en liten upplösning från 
Ja. Kan vi om ja. San Luca? Så vi ska höra på. San Luca idag ser ut att vara lika fattig som på Alvaros tid. Många av husen är er slitna. Ingen av dem har er malt. Fra takene stikker det opp armeringsjern. Enkelte hus raste sammen under et jordskjelv for noen år siden. Folk flyttet ut. Ruinhaugene ligger igen. Klaser med strømkabler hänger over de mørke, trange gatene der feite rotter svinser rundt. Gatenavnene er malt rett på husveggene. Her er ingen tagging, men det er kulehull overalt. Søppelkontainerne i metall ser ut som dørslag. Matbutikker, restauranger eller hoteller finnes ikke. Lite tyder på at noen av Italias rikeste familier bor her. Selv om fasadene ser stusselig ut, kan innsiden være svært luksuriøse med dyre designmøbler og sjelden kunst. I 2008 konfiskerte myndighetene verdier for 200 millioner euro fra en av San Lucas beryktede familier. En akustisk foss av kirkeklokker runger ut over San Luca. På piazzan står et ungdomskorps og tripper. Det er fullt av folk, unge og gamle. Inne er kirkerommet opplyst av sterinlys. Den søte duften av røkelse pirrer neseborne. Ave Maria, gratia plena dominum tecum. Hil deg, Maria, full av nåde, Herren er med dig. sier noen damer mens de korser seg. Noen menn gjør klar en blomsterdekket flåte med en variant av den hellige evangelisten Lukas, byens skyttshelgen. Hele byen er på bena denne dagen for å få med seg opptoget. En eldre dame i svart kjole og sjal kommer løpende ut på en balkong. Hun sender slengkyss mot Lukas som duver bortover. Mange korser seg, noen kaster roseblader over helgenfiguren. Flere fester penger til flåten i den svever forbi. Andektige kjæringer står med snorer i vinduene og firer ned noen mynter i kurver. Ja, det er litt av han. Sånn er San Lukas. Her dro du til for å skrive bok. Ja, det er, det er en veldig spesiell by, en veldig spesiell stemning, Hvis dere reiser hit, så vil dere neppe møte så mange turister. Den, jeg har etter hvert der ganske mange ganger for å gjøre research til den boka her. Og den gangen her så feiret man evangelisten Lukas, som er da skyttshelgen til San Luca, byen. Og denne procession, som jeg her skildrer til boka, den er det mafian som styrer. De gjør ofte det i små byer, da mafian står stert så gör de en del slike ting for att skapa legitimitet i befolkningen. De er avhengig av det for att kunne fungere, slik som en mafia gjør. Og denne dagen her så gick jo processionen med denne flåten med Lukas-statuen, gikk gjennom byene, eller gjennom gatene, de trange gatene i San Lucas. Og jeg fulgte etter. Jeg synes det var utrolig spennende. Jeg er jo journalist. Og så stoppet den utenfor. 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Gudfarens hus. Og Gudfaren, han bodde, eller en av Gudfedrene, det er flere Gudfedre, men Gudfaren til en av de virkelig mektige klanene i byen. Han bodde i et treetasjers digert hus, og ut på balkongen så kom Gudfaren og familien. Og det var litt som kongen på slottet på 17. mai. Han stod og vinket litt sånn. Og folk vinket tilbake. Det var ikke noe tvil om hvem som var den store stjernen i byen. Og så åpnet døra seg på bakkeplan, og ut kom det som var, så ut som sønnen. Det var for en, så som en ung kopi av gudfaren. Og han gjorde et stort nummer at han hadde en 500 euro seddel med seg. Han viste den og holdt den oppi været. Det er en rosa euro seddel, da? En diger. Ja. Diger. Mye penger. Mhm. Uh, jeg hadde aldrig sett en 500 euro selv før. Uh, så gikk han bort til statuen og festet den på statuen. Og alle klappet. Og så tog de som bar Lukas statuen, de bøyde sig, sånn at det så ut som Lukas nikket som takk til uh, gudfaren. Og det synes jeg var utrolig spennende. Så jeg, det ville jeg dokumentere, så jeg dro opp kamera for att ta bilder. Og det var jo en tabbe. Det var dumt. Da kom det to ganske muskuløse karer. De slo bort kamera, og så sa de, «Pell deg vekk, det her har ikke du lov til å gjøre». Og jeg er jo ikke dum, så jeg gjorde som de sa. Jeg gikk, jeg gikk vekk, jeg gikk opp over i byen, så hadde jeg gått et par hundre meter, så snur jeg mig, Og så får jeg se at disse to karene, de følger etter mig. Så tenkte jeg, oj oj, nej, Per Kristian, nu er du paranoid. De følger ikke efter dig. det er bare du som tror det. Så jeg tenkte, ok, grejt, jeg går vekk. 
Så gikk det en stund, jeg gikk litt rundt i byen, det var jo helt folketomt, alle var på processionen den dagen her, og så fikk jeg øye på dem. De kom gående rett mot mig i en trang, trang gate. Så lurte jeg, hva gjør jeg nå? Ok, jeg ser, jeg later som ingenting, jeg kikker rett ned i bakken, og så går jeg rett frem, helt clean inn til husene på den andre siden. Jeg var helt svett på ryggen. Og i det de passerer mig, så tar han ene og slår skulderen hardt i mig, og jeg blir jo livredd. De sier ikke noe, og så går de bare videre, akkurat som ingenting har hendt. Og så fortsatte det. De fulgte etter meg rundt i byen, de trakasserte mig. det var ganske ubehagelig. Jeg var ikke veldig høy i hatten, for å være helt ærlig. Og så forsvant de, tenkte jeg, endelig. Og jeg var ganske sliten, så jeg gikk på byens eneste bar. Den ligger på en liten piazza på andra sidan ved kirken som kirken ligger helt på toppen i San Luca. Och det är er en uh, lite stuslig bar, lite brun, uh, lite som en italiensk bar från 1950-talet. Men på toppen på en hylla så stod det 10-12 flasker med väldigt dyr organgschampagne. Och på väggen så hang det digert bilde av ärkenglen Mikael, en drangetas skyddshelgen. Jeg var helt alene på barn den dagen. Alle var jo, som sagt, på denne religiøse feiringen. Så jeg stilte mig med bardisken og bestilte en kaffe, en espresso. Og i det jeg får servert kaffen, så går døra upp. Og in kommer jo da disse to plagåndene. Jeg er jo da helt alene der, men de stiller sig da clean inn til mig på hver sin side. Og lener sig mot mig. Og jeg står da og drikker kaffe, litt sånn. Og tenker, hva gjør jeg nå? Jeg tør ikke si noe. Du kjørte ikke sånn luft der for alle? Nej. Og de bestiller hver sin kaffe. De får servert kaffen, sier ingenting. Han ene tar en slurk. Og så sier han helt stille og rolig, «Jeg tror det er best at du reiser fra den byen her, ja.» Og det var jeg helt enig Så det gjorde jeg. Men de er ikke interessert i oppmerksomhet i det hele tatt? Nej, de liker ikke at jeg kom dit. Men uh, opplevd, altså, du dro jo tilbake igjen etter den incidenten. Men har du, har du vært tilbake mens det har vært den typen religiøse feiringer også, eller? Ja, jeg har vært i... Grunden till att uh, San Luca är er så mäktig är er det som heter Polsi. Och där är er det en uh, stor religiös festival, ska vi se bilder av det. Där har det Polsi. Det ligger långt upp i Aspromontefjellene, eh uh, 865 meter över havet, säkert husker fel. Och det är er Kalabrias aller aller helligaste sted, där er pilgrimsted och den er stor kirke og hit valfarte folk uh, fra Kalabria og fra Sicilia. Og dette hører in under, under San Lu- byen San Luca. Så jeg har en liten video som jeg kan vise dere, som jeg filmet. Og dette her sker hver eneste, i begynnelsen av september, hvert eneste år. Og det har skjedd i over hundre år.
Hva er det som foregår her? Jo, uh, hvis du ser på bildet der, så ser dere bakerst der, så står den statuen, uh, for så vidt ikke den dere så, men dere så en kopi av uh, Det er Madonna Nipolsi. De feirer Madonna Nipolsi. Det er en veldig hellig statu. Madonna og barnet, uh, 300 år gammel, laget en siciliansk kunstner. Og Og de bærer da en kopi rundt i en procession. Og han dere ser på bildet, det er Don Pino Strangio. Veldig speciell person, for å si det litt forsiktig. Prest, han er sognepräst i San Luca, og chef i Polsi. Og det er han som styrer denne, denne religiøse festivalen. Og skal jeg vise en ny video. Det her er helt unike bilder. Det er det jeg prøver å komme frem til. Her er det ingen lyd, så det er ingen feil. Og det her er altså ikke personistforeningen i San Luca. Det dere ser her, det er en drangetas aller, aller mektigste menn. Det er nemlig slik at under dekke av denne religiøse festivalen i Polsi, så har en dranget har haft toppmöte i över 100 år. Då kommer utsändningar fra hela världen. De mäktigaste folken har samlas i det så kallade krimene förbrytelsen och då avgör de hvordan organisationen ska gå vidare, vilka strategier man ska ha och så vidare. Årsmöte, rätt så? Rätt ett årsmöte. Og de mennene som dere står på bildet, det er første gang i historien man har klart å filme det. Det var italiensk politi som klarte det i 2009 med skjult kamera. Og mennene, de samlet sig i en hestesko-formasjon ved denne her statuen som står bak kirken. Det her er bak kirken i Polsi. Og i front så stod han her. Domenico Opedisano. 82 år. Han er kapokrimene, chefen for forbrytelsen. Han er en apelsinbonde fra Rosarno. Pleide hver dag, så reiste han og solgte til markedet med en ape. Ape er jo den der, det er jo den der trehjulingen, en slags skuter med trehjul, med et lite lasteplan. Så reiste han til markedet, og han viste seg da å være en drangetas toppsjef. Mhm. Och det möten här har de framdeles då i alltså mens den religiösa festivalen föregår som som plus minus någon dagar för att förvirra politiet för att förvirra politiet och någon gånger har de flyttat det lite och någon andra städer och så vidare men det har de haft i över 100 år och det är er, som man går tillbaka och ser rättsdokumenter och skriftliga kilder och så vidare så är er det så har er det varit jag bevis för att jag hoppas om detta är er i över 100 år. Men han prästen här Ja. Eh, veldig spesiell skikkelse også i, eh, I Bokori ja. eh, han, han føler seg at han ikke bare er prest Nej. Jeg vet ikke hvor mye vi skal røpe fra boka Men det er jo, ja, vi kan jo si så mye at han er eh, Han er jo litt ivrig mm. han, eh, han, han spiller en central rolle i en drangita Han, eh, han er med i krimene Men han, han snakker jo villig med deg Og tog jo mot deg med smil og latte Ja, i begynnelsen, men så etter hvert så stivna smile, og han blev ganske ufyrslig etter hvert som jeg stilte flere og flere spørsmål. Og jeg reiste jo til Polsi under denne her religiøse feiringen, 
Och så kom jag tillbaka en efterpå och och mötte han och intervjuade han och det är er viktigt att se si att politiet har aldrig klart att bevisa och aldrig klart att döma han. men det mesta tyder på att han har en central placering. Og när jag var där när jag reste till Polsi den sista gången så, så var den fyr som fulgte efter mig på skuter för att köra dit och köra över det högste fjellet Mont Alto för att komma dit fulgte efter mig och när jag var där så var det två karer som drev och tog bilder av mig med telelinse och det var ja også en del obehagliga upplevelser men Hvis man ska gå lite in på det som då boken det handlar om alltså det modige är er det någon som prövar alltså så i Saluka är er det någon som säger nej stopp detta funkar inte detta vill man ha något av I Saluka nej där är er det där är er som en politiman sa att uh, i Saluka så är er det vi som prövar infiltrera byn mm. än att uh, <laughs> ja jag kan vad det som lukar det blev sagt om och om att det er, Det er 4000 inbyggare och 5000 av de är er mafiamedlemmar. Ja. Mm. Och byn blir och kommunstyret där blir avsatt hela tiden. Mm. Staten tar över stationen och så går det en stund och så är er det nytt valg och så ja, så sker det samma igen. Men hur kan det lura på hur kan en sån by en sån enklave existera i mot det moderna Europa 2016? Ja, det er et godt spørsmål, men de har jo vist seg å være veldig tilpassningsdyktige, og, og de holder jo en, en dragget av holder en veldig lav profil. Altså, de, de, er det det som er nøkkelen her? Ja, de holder en veldig lav profil. De reiser på andre klasse på toget, det er ikke noe, det er alt annet enn kamorran, altså som flasher med rikdom og skal vise seg frem. De, de holder en veldig lav profil, og så investerer de pengene i økende grad i Europa og i andre land. Og det er derfor de har blitt så sterke. For eksempel i Tyskland, en liten klan fra San Luca, ikke en mektig klan, men en liten klan, viser seg å eie over 300 hoteller, restauranger og bedrifter i Tyskland. Og grunnen til at de gjør det er jo at pengene i Europa er trygge. For en del år siden så var det en kommunistisk fagforeningsleder som het Piola Torre fra Corleone av alle steder. Og han föreslog han blev eh, representant i nationalförsamlingen och föreslog två epokgörande lover. Det ene var att det skulle bli förbjudet att vara medlem av en mafiaorganisation. Det andra var att staten kunde konfiskera eh, mafians värder. Han föreslog det och blev då umiddelbart drept likvidert i 1982. Men fördi han blev efter han blev drept det var så mycket uppsyn runt det här så blev ju dessa lovene vetat och de har varit väldigt viktiga och de kallas då Piola Torre lovene. Och den Piola Torre loven eller konfiskering av värde den har blivit förbättrat upp genom åren och idag är er det så att hvis du köper en skyskraper i Milano så må du gottgöra och bevisa att du har tjänat pengarna legalt för att kunna köpa den. Mm. Men nu tillsvarande så har man ju i Europa. Det har man inte ja, i Tyskland. Det är er väl då som en i USA kallar för Rico lovgivning ja. ja. som som de brukar mot mot mafia och organiserat ja. kriminalitet. Så därför så investerar de pengarna i i Europa mycket säkrare. Nämligen. Men ja. när det gäller folk som tar upp kampen så är er det så att väldigt många som gör det på Sicilia där har kampen kommit väldigt långt tillsvarande kampanjen och Napoli. Mens 
Kalabria är er på många måter slik Sicilia var för 20-30 år sedan. Så där har mafian järngrepp, den stålkontroll på samfunnet, men nu så börjar det enkelte personer som börjar att ta upp kampen. Och det är er särskilt en person som jag, att det är er många människor jag är er väldigt imponerad över, utrolig modiga människor. Men en av dem är er Rocco. Jag har ett bild av här, kan du se? Rocco. Rocco han är er 58 år. Han är er gift och har tre döttrar i åldern 19 till 22 år. Och Rocco han kommer från den byn här. La Mezza Terme. Det är er en by med 70.000 invånare. det gör det till Calabrias tredje störste by. Och i den byn här så härskar Champa klan med gudfaren Pascale Champa. Og for noen år siden så betalte Pascal Champagne for att få oppført den Madonna-statuen dere ser på bildet der. Og da den statuen blev avduket, den står i centrum av La Mezza Terme i en rundkjøring. Og da den statuen blev avduket, så stod borgmesteren og andre notabiliteter i byen. De stod i kø for att takke gudfaren. Det sier lite om hvilken standing han har i byen. Uh, gudfaren, han bor i det huset her. Det er et ganske dårlig bilde. Jeg tog det fra en bil i fart. Lokale innbyggere sa at det var ikke sunt å valse opp på fortau og ta bilder. Så da blev det sånn. Men denne historien handler om Rocco. Og Rocco han driver en bildelebutikk i La Mezza Terme. Og en juli dag i 2006 så kom tre menn in i butikken. Og de var sendt fra gudfaren Pascale Jampa. Och en av dem, han sa vi ska ge en gave till onke Pascal. Kan du bidra med lite pengar? Varför när er jag ofta sån, de säger inte direkt, de säger lite indirekt, lite hyggligt och det han mente med bidrag till en gave, det var 1200 euro i mån. Där er man i Italien kallar pizzo, beskyddelsepengar som jag nämnt i stan. Det här var ett stort problem för Rocco för att han visste att det här var bara starten. Och nyligen så hade han köpt ut brorns sina butiken, han slet med att få julen att gå runt. Och han visste också att 1200 euro det var bara starten. Det blev ett värt bli 1500 euro, 2000 euro. Han måste säkert ansätta folk, det vill aldrig möta upp på jobb, men likafullt så måste han betala lön. Och det här hade han inte råd till. Han slet med att få julen att gå runt. Men så var ju de sent fra selveste gudfaren Pascale Champa, byens mäktigste man. Så vad skulle han göra? Och den kvällen så fortalte han kona och döttrarna om det som hade skett. Och då sa han till dem att jag har ikke valg. Jag må betala. Det är er trots allt gudfaren Pascale Champa. Och döttrarna, de blev rasende. De var jo så skuffet, fordi Rocco, alltid når de vokste opp, så sa han til dem «Dere skal aldrig betale pengar till mafian». Og så kommer faren hjem og sier at det er akkurat det han skal gjøre. De var kjempeskuffet, og Rocco ville jo ikke skuffe døtrene. Men så var det gudfaren, og Rocco følte sig han stod helt alene mot den mäktige mafian, så han prøvde mellomting. Han prøvde å prute, og det er kanskje ikke så lurt, Han ba om et møte med gudfaren, og det fikk han i en 
stor bygning i centrum av La Mezza Terme. Han banket på, noen menn åpnet opp, og han ble vist inn, inn til et rom, og der satt gudfaren ved enda et bord. Rokko ble plassert på den andre enden av bordet, og så gikk mennene ut. Og der ble de gudfaren og Rokko sittende igjen. Og det var kun en liten lampe som hang over midten av bordet, som lyste opp rommet. Og så sier Rokko, greit, jeg kan betale 250 euro i måneden, det har jeg råd til. Og gudfaren, han ble jo rasende. Han skreik, altså vet du ikke hvem jeg er? Jeg skal drepe døtterene dine. Det gudfaren ikke visste, var at etter denne middagen med døtterene, så tenkte Rokko over det her. Hva skulle han gjøre? Han sto jo helt alene. Men han ville jo ikke skuffe døtterene, så det han gjorde var at han gikk til en liten antimafa-organisasjon i Lametsa Terme, som var ledet av en prest, en veldig modig katolsk prest. Og denne presten han sa at vi, vi står sammen med deg. Og da følte ikke Rokko lenger at han sto alene. Han gikk til politiet, han sammen med dem, sammen med denne presten, og anmeldte mafian. Politiet, la mettes av termen, var jo kjempeglad, fordi det var jo ingen tidligere i byen som hadde anmeldt mafian. Det var ingen som turte det. Utfordringen var at de hadde ikke nok bevis. Så politiet spurte om Rokko var villig til å utstyre seg med skjult båndopptaker. Og det er jo livsfarlig. Hvis mafian hadde oppdaget det, så hadde de drept han sånn. Men det gjorde Rokko. Og på dette møtet med gudfaren, da han forsøkte å prute, så hadde han på seg skjult båndopptaker. Og det er derfor vet de jaktig hva som ble sagt. Og i flere måneder så betalte Rokko beskyttelsespenger og samlet inn bevis. Resultatet var at gudfaren og flere sentrale medlemmer av klanen ble arrestert. Og gudfarens sønn, sønn til Pascale Jampa, han brøt omerta, mafians tausesplikt. Han begynte å snakke, han begynte å samarbeide, og han vittnet. Og Rokkos vittnemål og dette vittnemålet, det førte til en enda større etterforskning. Og sommeren 2013, så ble, skal vi se hvor mange var det, 115-120 mennesker arrestert i Roma og i La Mezza Terme. Det var leger, advokater, entreprenører og så videre med tette forbindelser i denne klanen. Det var mange lokale og regionale politikere og en senator med tette bånd til Silvio Berlusconi. Verdier for mange milliarder kroner ble beslaglagt. Og alt stammer fra denne saken? Alt stammer med startet med det Rocco gjorde. Hvor er han i dag? Rocco, han bor på utsiden av La Mezza Terme. Han bor i et flott hus, idyllisk til. Det er veldig frodig, det er olivenlunder og vinranker. Men rundt huset hans er det tre meter høyt piggtrådgjære. Det er overvåkningskameraer overalt. Det er tjukk gitter foran vinduene, og inngangsdøra er 15 cm tjukk av massivt stål. Det ser ut som døra til et bankvelv. 
Han lever med vepna livvakter dygnet runt 365 dagar i år och det är er den prisen han har betalt. Och som Rocco säger, han är er livrädd för att döttrarna aldrig ska kunna leva ett normalt liv. Och han får dödstrusler hela tiden. Eh för jag snackade med en sist gång för dröjt tre uker sedan då han fått nya trusler. När jag besökte han och tog det bilde där sa han Jeg tror det var fire dagar før jeg tog det bildet der, så han fått et anonymt brev, og der stod det bare «Vi skal drepe dig. Men som Rocco sa, når jeg snakket med han sist, så sa han at det her var det eneste rette. Altså, jeg betalte en høy pris, men var det eneste jeg kunne gjøre. Det eneste, hvis jeg skulle se døtteren min øyne, så måtte jeg gjøre det sånn. Og i sommer så blev gudfaren Pascale Jampa dømt til livstid i høysterett. Och det visar att kampen mot mafian nytter. Ja, för det var inte det jag skulle spå om för att en ting är er att han säger att det ena är er det rätta men funkar det? Är er det någon någon ändring, är er någon framdrift i kampen mot mafian? Ja, och det är er en liten detalj till när det gäller Rocco. Altså, han fick eh, som jag fortalt han fick ju detta brev det trusselbrev fyra dagar för. Uh, han fick dagen för jag tog det bilder så fick han ett brev och det var inte anonymt det var från sönnen till Pascal Jampa eh till gudfaren han hoppet av mafian eh slutet mafialivet och i det brevet så skrev han till Rocco tack vi har anmält oss så har du reddet mig och familjen det var lite fint men det som är er flott med det Rocco gjorde är er att han turte gå föran och det är er nämligen slik att mafians makt den viler på en myte om att den är er oövervinnlig att inte det nytter och kämpa mot den att inte det nytter och anmäla den men när någon går föran slik som Rocco och anmäler mafian och andra folk ser att de blir disse mafiosoner blir faktiskt arresterat de blir fängslet och de blir dömt till lange fängelsestraffer så tör andra följa efter Og det ser vi særlig på Cecilia og i Campania og Napoli, hvor flere og flere tør å anmelde mafian. På Cecilia er det stadig flere som slutter å betale beskyttelsespenger, både restauranger og ulike bedrifter. Og i dag så snakker man åpent om mafiaproblemet. Det er, for 20 år siden så ville det vært helt utenkelig. Det er, da var det tabu. Og hvis du hadde sagt hvordan situasjonen er i dag til en sicilianer for 20 år siden, så ville du ikke trodd det. Men er ikke, vil ikke det også bli sånn at for eksempel Drangheta-mafia, når de ser at den typen si, sivile, private aksjoner fungerer på for eksempel Sicilia, så vil de da stramme grepet enda hardere og ta lærdom i sin grusomhet da, av, av utviklingen som sker I, I med andre deler av mafia. Och då skönt jag helt vad tänkte du på? Nej, så att det då att att det ser ut till att funka enkelte platser sånn som för exempel och Sicilia. Mm. Ger att i för exempel och San Luca att en stammegrepp ändå har är det. Ja, alltså det det som är er grund att en drangheta alltså att man har varit mer vellyckad på Sicilia och Campania är er, eh, för exempel Sicilia är er det jag fortalt om i stad att mafian blev så blodig alltså att du hade den Corleone klan som blev helt vanvittigt blodig och Italien eh, tog av kampen och en drangheta kunde på många måter 
vokse i fred i skyggen av dette basketaket mellom italienske staten og, og den sicilianske mafian. Altså, italienerne tog ikke denne mafian helt på alvor, og det er kanskje den største tabben de har gjort. Altså, de så på en drangheta som gamle gubber som styrte i eh, små fattige landsbyer i den eh, fattigste og minst viktige regionen i Italia. Uh, og det viser seg å være en veldig feil, og, de, og derfor kunne en drangheta vokse i fred. Altså. Men uh, etter hvert så har jo uh, også en drangheta kommet på kartet, uh, og jeg tenker at når det gjelder bekjempelse av mafia, så er det todelt. Altså. Det er... Uh, det er veldig viktig det myndighetene og politi og påtalmyndighet gjør også og arresterer, men så er det det folkeengasjementet som ikke minst er viktig for å gjøre noe med mafiakulturen. Altså. Mm. Og det er jo sånn at hvis du reiser rundt i Sør-Italia og snakker med folk uh, i mafiadominerte områder, så er det faktisk mange som ser på mafia som en fordel og en naturlig del av samfunnet. Hvis du er en forretningsmann og må betale beskyttelsespenger, pizzo, så er jo det en utgift, og det er jo dumt. Det liker ikke forretningsmenn. Men på den andre siden så tilbyr jo mafian også mye tjenester. De fikser licenser og løyver på kjapt, noe som ville tatt lang tid. Og er du entreprenør, så fikser de oppdrag? De fikser oppdrag, og hvis det etablerer seg en konkurrent i området, så blir jo denne konkurrenten ganske rast overtalt til å legge ned igjen. De har jo sine metoder. Og sånn sett så er det, er det mange, mange folks italienere som ser på mafian som en fordel. Men så kommer det nå en ny generation, som ser at det er nettopp denne mafiakulturen som gjør at Sør-Italia permanent holdes ned i fattigdom og begynner å ta et oppgjør med den. Mm. Så det er et generasjonsskifte ja. på gang, ja? absolut. Mm. Og det ser man som sagt altså veldig mye i Kampania, Napoli og Sicilia, og nå begynner det i, I, I Calabria. Og det i hvert fall gir meg håp. Altså jeg mener at jeg er forsiktig optimist. Du, du snakket litt om Rocco her, men har du noen andre um, måte, hva skal jeg si, folk fra, fra, fra boken som du vil trekke fram som er det som har imponert dig mest? Ja... Um Det er mange. For eksempel denne katolske presten som, som, som hjalp Rocco. Han leder et... Ja, nå kommer jeg ikke på, nå kommer jeg ikke på navnet i farta. Jeg kom på det etter hvert. Han leder et, et kollektiv med sterkt handikappede mennesker. Og dette kollektivet har, har tatt opp kampen mot mafian. De sitter i rullestol og de som har er rammet. De har tatt opp kampen, og mafian svarer med å gå til motangrep. Altså han har overlevd utallige bombangrep. Bygningen som de holder til er det kulehull i inngangsdøra, i flere vinduer. De skifter ut, men de skyter mot dem hele tiden. Men han fortsetter denne kampen for, for et bedre Italia. Og det synes jeg er veldig modig. En annen som jeg er veldig imponert over er Capaccione. Hun er journalist og jobber for Il Matino, som er lokalavisen i, I Napoli. Og hun lever med livvakter døgnet rundt. Hun ble truet på livet av Camorran. Det var 
en en mafiaboss för han så kallade Casalesi klan. Och det var en rättsak så var det dom så var det advokaten till denna mafiabossen som kom med trusseln och den er väldigt Det har sikkert hørt om det her, for det var uh, han som skrev Gomorra, uh, Saviano. Mm. Han blev truet under den rettssaken. Men det var ikke bare han, det var også Capriccione og en dommer. Og alle har hørt om Saviano. Han lever jo på et hemmelig sted uh, med en uh, her av livvakter. Og har jo fått det veldig mye og virkelig eksponert mafian. Men jeg må si, Capriccione er vel så modig. Altså. Hun lever ikke på et hemmelig sted. Hun fortsetter å avdekke mafians bedrifter i Napoli och det är er otroligt modigt. Mm. Um, alltså vi som ska börja och runda lite av nu och sånt så först så lite framöver. Hur ser du att status är er, hvis vi sitter här och har den samma diskussion om tio år? Vad har skett med den italienska mafian på de tio nästa åren? Jag tror att den är er ytterligare svekket. Uh, jag tror Jag tror att den process man ser, alltså hvordan mafiakulturen är er i färd med att bli undergravd, kommer till accelerera. det är er ju sånt att för exempel den sicilianska mafian, den är er, den är er inte död, den är er inte utryddet, men den är er kraftig vingestekket alltså. Den är er en är er en skygge av vad den var på 80 80- och 90-talet. Men men hvis vi styr 80 % av kokainimporten till Europa så har nu har en, en viss intäktsflyt då. Ja. <laughs> ja, det är er en formidabel uppgift och jag jag tror inte att det är er särskilt då den kalabresiska maffian, men jag tror man har kommit längre alltså. Det är er flera som som törr att ta upp kampen. de vi miste greppet bitte lite grann. eller lite mer hela tiden altså, men det här är er en lång process alltså det tar flera generationer. Och men det har jo startet och det är er, nu börjar den folkliga motstånden och og så har uh, italiensk politi och påtalmyndighet verkligen satt det här på kartan alltså. Ja, det är er en ting lurer på när uh, man om uh, italienska myndigheter och sånting. Silvio Berlusconi. Ja. Sponsa av mafiapengar eller inte? <laughs> Väl, uh, gott spörsmål. Uh, det är er ju sån att uh, Det er aldrig bevist i en rättsak. Eh, Politiet har aldrig klart att bevisa att eh, Silvio Berlusconi samarbetade med mafian. Eh, men när det är er sagt så är er det ju Silvio Berlusconi, han var ju en smörsanger. Han uppträdde på eh, krusbåtar. Han hade inte mycket pengar. Eh, så startade han eh, svåra egenskapsprojekt utanför Milano och då fick han plötsligt massa pengar. Han påstår selv at dette var pengar han fikk låna en bank, fordi faren hans jobbet i en bank. Men det var så mye pengar at det er ikke realistisk. Han hadde klart å forklare hvor disse pengene kom fra. Etter hvert så kom det, ble det oversendt forsendelser på flere milliarder kroner hver gang fra to postboksselskaper i Schweiz. Italienske myndigheter har etterforsket det. De har satt sine beste folk for å finne ut vem som stod bak disse postboksselskapene, men banksekretessen var så streng att det klarte de aldrig. Det teorien er, er at dette var hvitvasking av heroinpenger. Eh, mafians heroinpenger. Eh, Berlusconi er jo aldrig dømt og aldrig bevist at han samarbeidet med mafian, men hans nærmeste medarbeider genom alle år, Marcello del Utri, 
Han ble dømt av høysterett i 2014 for å samarbeide tett med mafian. Og han ble dømt for å da være bindeledde mellom mafian og Berlusconis selskaper. Så var det ikke sånn at på et eller annet tidspunkt så dukker det opp 2,2 milliarder kroner i investeringsselskapet til Berlusconi som... Fininvest. Fininvest, ja. Ja. Men det er ikke forklart hvor det kommer fra? Han har aldri forklart hvor de kom fra. Kommer ikke fra krusbåt? Smøresang. Siste spørsmål, en ting jeg lurer på. Jeg snakket jo litt i åpningen om at en har jo da et bilde av mafian fra en del ganske storslagende amerikanske filmer. Altså Hollywoods fremstilling av mafia har jo tidvis vært vært ganske gloriøs for eksempel Gudfaren men er det noen portrettering av mafian og deres virksomhet som du etter å jobbe med denne materien her synes funker noe du tenker dette her ligger opp mot virkeligheten på et eller annet vis ja det synes jeg italienske serier og filmer så er det flere som er veldig bra du nevnte jo Gomorra tv-serien Gomorra, jeg har bare sett sesong 1 jeg gleder meg til sesong 2 det er bare å glede seg men det må stålsette deg det er fryktelig, fryktelig mørkt ja og det er jo virkeligheten og det er jo sånn at den er veldig god og så er det jo det var vel en serie, jeg tror den heter Corleone som handlet om Corleone-klanen og en etterfølger de var veldig gode, veldig realistiske men det er jo sånn at Hollywood har jo skapt en egen mafia-estetikk altså en romantisering av mafian der disse mafiosene blir sett på som hvor det er helter, altså de er heltene, men de er jo glorifiserte bøller, altså simple forbrytere. Og virkeligheten er, når du sier mørkt, altså den er kynisk, naken og brutal. Voldelig appelsinbønder. Ja, voldelig appelsinbønder. Men det er jo det, forbausen er, når du møter dem, så er det, jeg skal ikke skyte meg, jeg har møtt mange, men jeg har møtt noen, jeg har intervjuet noen mafiamedlemmer, og de er forbausende hyggelige. Altså de er jo nettverksbyggere, de er flinke til å knytte kontakter, og de er altså milde altså de er jo sånn de setter kanskje fyr på bilen din, eller sprenger bilen din og så kommer de dagen etter, og så sier de nei, men i all verden, uff, hvem er det som kan finne på å gjøre noe sånn, men hadde det ikke vært best om du kanskje lot være å gjøre det og det er trusselen det er veldig og det går litt på hvordan mafian fungerer det viktige der er jo territoriell kontroll altså mafian tar kontroll over geografisk område ved hjelp av vold og trusler om vold og denne kontrollen bruker det til å infiltrere maktstrukturen, altså byråkratiet næringslivet politikken og er da som en parasitt som suger penger ut av samfunnet men for å få til det så kan det ikke bare være voldelig det må også være de må også bruke overtals og ha en viss legitimitet i befolkningen. Det er derfor de sponser og styrer disse religiøse feiringene og så videre, for å få legitimitet i befolkningen. Det blir litt sånn som Pablo Escobar, det var en grunn til at han bygde fotballbane. Ja. Da tror jeg vi setter strek der. Tusen takk for 75 minutter med dypt pløyende informasjon om den italienske mafian, folkene som jobber mot dem. Og hvis det er noen som har lyst til å kjøpe boka til Per Kristian, så har du med deg et par kopier i ryggsekken. Det har jeg. Jeg tar også kort. Oi! 
Det er en forfatter for fremtiden Gitt, altså Og det er også mulig å få en signatur Og en hilsen hvis man har lyst til å gi det som en julegave Og så videre Nydelig Folkens tusen takk da til dere selv Og Per-Kristian Ole Tusen takk Monster Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here And it's time to say hello to something fresh And guilt-free Hello Fresh Jazz up dinner with pecan-crusted chicken Or garlic-butter shrimp scampi Now that's music to my mouth Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.